0: Hallo ihr Lieben, hier ist Miriam und ich habe zusammen mit Maike die Happy Rebels gegründet. Ihr hört gerade unseren Happy Rebel Podcast. Das ist der Podcast für alle, die Lust auf ein freies, glückliches und selbstbestimmtes Leben haben. Wenn ihr also denkt, ich habe Lust, was für mich zu tun und suche Inspirationen, Impulse zu den Themen wie Mut, Achtsamkeit, glücklich sein, Ziele erreichen, dann seid ihr bei uns genau richtig, denn wir haben hier regelmäßig Experten für genau diese Themen oder wir haben auch Interviewpartner, die uns auf unserem Weg einfach inspiriert haben. Und genauso jemanden habe ich mir diese Woche eingeladen. Ich habe mit Serin Börtschek gesprochen. Sie ist zum einen Gründerin eines eigenen Artificial Intelligence Startups, aber sie hat vor allem auch den Female Innovation Hub gegründet. Und ich habe mit ihr dazu gesprochen, wie man die Angst vor Gründung oder anderen mutigen Schritten verlieren kann, aber dabei trotzdem man selbst bleibt. Und gerade wenn man in männlich dominierten Umfeldern sich bewegt, wie man es da schafft, so bei sich zu bleiben, sich nicht zu verbiegen, aber auch das eigene Licht nicht unter den Scheffel zu stellen. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Interview. Alle Links zu Serin und äh, ihrem Unternehmen und dem Female Innovation Hub findet ihr in den Shownotes. Und wenn ihr etwas für euch tun wollt und für euch mal herausfinden wollt, was äh, so euer nächstes großes Ding sein könnte, schaut mal auf unseren neuen Online-Kurs, den wir gerade mit dem Live-Coach Michael Obert entwickelt haben, Next Level Leben, wofür du brennst. Vielleicht könnte das auch ganz spannend sein, aber jetzt wünsche ich euch erstmal ganz, ganz viel Spaß im Interview mit Serin.
1: Ja, ganz herzlich willkommen Serin, ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke schön, liebe Miriam, dass du mich eingeladen
0: hast. Serin, du hast echt einen äh, eindrucksvollen Lebenslauf. Du bist Kommunikationswissenschaftlerin, Informatikerin, du hast eine Coaching-Ausbildung, hast dein eigenes AI-Startup und was ich aber besonders spannend finde, ist, du bist Gründerin des Female Innovation Hubs und setzt dich dafür ein, dass mehr Frauen in der Tech-Branche gründen. Kannst du ein
1: bisschen was erzählen, wie es zu all diesen Dingen gekommen ist? Ja, es war ein Zusammenschluss von mehreren Punkten von meinen Erfahrungswerten. Es war ähm, zum einen meine Erfahrung in der Männerdomäne äh, und meine Beobachtung in dieser Zeit, was mit den Frauen passiert. Ähm, dass sie zum einen entweder zu männliche Rollen übernommen haben oder sich zu klein dargestellt haben. Dann ging es weiter mit meiner Coaching-Ausbildung. Da habe ich einfach beobachtet, dass das Selbstbewusstsein bei den Frauen fehlt. Da, und das war so der, der, so eine, ja, die, der nächste Puzzlestein. Und ähm, ein weiteres Erkenntnis war, dadurch, dass ich auch unter anderem Informatik studiert habe, war es äh, für mich nochmal wichtig, dass Frauen auch in diese Branche reingehen, sich ermutigt fühlen, inspiriert werden, auch Tools in die Hand bekommen. Und damit ist im Grunde auch viel mehr Innovation Hub entstanden.
0: Super spannend, vor allem auch, wie du das so selber aus deiner eigenen Erfahrung wie so ein Puzzle zusammengesetzt ja. hast. Ne? Das ja. ist super spannend. Warum glaubst du, warum ist das so, dass äh, Frauen einfach statistisch gesehen Weniger Gründen. Woran liegt das?
1: Zum einen äh, liegt es daran, dass wir immer noch tradiertes Denken pflegen äh, in unserer Gesellschaft. Und ähm, es ist so eher ähm, nicht, also nicht, nicht gewollt, aber es ist halt äh, nicht gängig, dass Frauen auch gründen, sondern dass sie eher den sicheren Weg gehen, dass sie eine gute Ausbildung haben und ähm, dass sie so gut, also so kompetent sind, auch in einem Angestelltenverhältnis sich zu beweisen. Aber es, ist, es wird weniger darüber gesprochen, es gibt noch andere Wege, wie man in den beruflichen Weg einsteigen kann. Dabei fehlt auch so ein bisschen daran, dass das nicht zu unserer Kultur gehört und dass wir weniger diese Option wahrnehmen und dass es als nicht sicher gilt. Also es ist eher weniger sicher zu gründen, den eigenen Weg zu gehen mhm. und auch ein Tech-Startup äh, zu gründen, zum Beispiel ein Tech-Unternehmen Es braucht ja viel mehr ähm, Schritte vorher, Vorbereitung, als wenn man in ein Angestelltenverhältnis geht und da einfach Schritt für Schritt oder ja, angeleitet wird, äh, die Tätigkeit aufzunehmen. Mhm. Was meinst du,
0: wie viel Anteil, wenn man das so sagen kann, ist eigentlich da Eigenwahrnehmung oder Selbsteinschätzung der Frauen, die sich einfach nicht in der Rolle sehen? Aus welchen Gründen auch immer und wie viel sind externe Rahmenbedingungen, wo man wirklich im Äußeren was ändern kann?
1: Also im Äußeren sind das tatsächlich finanzielle äh, Mittel, die fehlen meistens. Also das kann man schon sagen, so 50, 50 Prozent. Ein wenig Mut gehört immer dazu, aber der finanzielle Aspekt ist sehr, sehr wichtig, dass einfach viel mehr Geld fließen muss in diese Richtung, damit sich auch Frauen sicher fühlen zu gründen, diesen Weg zu gehen. Und die Eigenwahrnehmung ist im Grunde, dass sich Frauen häufiger, leider Gottes, auch kleiner darstellen, fühlen, als sie es für dich sind. Das ist Fakt.
0: Welchen Rat würdest du, also um an dem Punkt nochmal zu bleiben, welchen Rat würdest du Frauen geben, die genau in diesem Gefühl stecken, hey, ich bin nicht sicher, ob ich das eigentlich kann und ähm, traue mich irgendwie nicht, da für sich ein realistisches Bild von sich zu bekommen? Mhm.
1: Zum einen äh, gibt es ja heutzutage unglaublich viele äh, Events, Formate, Workshops, Coaching-Ausbildungen. Es gibt also eine äh, Vielfalt an Möglichkeiten, sich selbst zu reflektieren und zu schauen, was sind meine Stärken, wo liegen meine Stärken und wo könnte ich mich weiterbilden. Weiterbildung ist auch ein großes Thema in diesem Bereich. Zum einen ein Bild über sich selbst schaffen, zum anderen aber auch darüber, was sie wirklich innerlich bewegt, was ihr Thema ist und dann darüber hinaus zu schauen, in die Startup-Szene so ein bisschen einzutauchen, an Events teilzunehmen, an Hackathons teilzunehmen, an Startup-Sprints oder äh, in ähnlichen Formaten, wo man auch lernt, wie überhaupt Gründung stattfinden kann in Teams sich zusammenfinden, selbst etwas zu kreieren. Das sind viele, viele Möglichkeiten, wo im ersten Ansatz die Inspiration an erster Stelle steht. Das heißt, sich inspirieren lassen, Erfahrungen sammeln, Entscheidungen treffen.
0: Und ähm, also das sind ja viele Dinge, die man tun kann in Skills, würde ich sagen. Ne? Einfach mal lernen, wie gehe ich sowas an, wie gestalte ich ein Geschäftsmodell, wie komme ich zu einem zu ersten Produkt beispielsweise. Ich hatte gerade, da musste ich gerade dran denken, als du von der Eigenwahrnehmung gesprochen hast, ich hatte gerade eben ein Telefonat mit einer ganz tollen Expertin zu einem Thema, die ein Webinar da gerade drüber gehalten hat, der ich sagte, hey, du musst dich ein bisschen besser selber verkaufen ähm, und das ein bisschen besser verkaufen, was du tust. Ja. Und die sagte dann, ach... Ich glaube immer, das ist gar nicht so gut. Und die ist super, 20 Jahre macht die dieses Thema. Ich glaube, viele Frauen stecken, Also das ist natürlich generalisiert jetzt, aber viele Frauen stecken halt immer noch in dieser Schleife drin. Ist das überhaupt gut? Und ich traue mich jetzt gar nicht, ich weiß, ich bin zwar Expertin, aber ich traue mich jetzt nicht, mich auf die Bühne zu stellen und zu sagen, hey, ich bin mega geil, gib mir Geld oder kauf mein Produkt. Was würdest du diesen Frauen raten, um da mehr
1: Mumm zu bekommen? Mhm. Ähm, Auf jeden Fall wäre es wichtig, dass sie sich Vorbilder suchen. Vorbild mhm. Frauen insbesondere, die es geschafft haben, dass sie eine Orientierung finden, dass es geht. Weil wir häufig als Menschen, das ist ein menschliches Bedürfnis, wir Menschen brauchen einfach genau diesen Ansatz, dass wir uns an anderen Menschen orientieren. Und bei uns Frauen gilt es, auch andere Frauen zu suchen, die es geschafft haben oder auch sie als Mentorin zu gewinnen, dass sie einfach einen in die Hand nehmen und an Stellen sagen, wo man selber an sich zweifelt, hey, du kannst das, du schaffst das. Und genau da geht es, äh, sich in, in neue Felder reinzubegeben und sich zu trauen. Und natürlich immer wieder diese Hürden und die, diese Schwelle zu überwinden und ähm, über sich hinauszuwachsen. Gründen bedeutet oder das, ähm, der eigenen Vision zu folgen, bedeutet auch gleichzeitig, dass man immer wieder diese Schwelle überwindet, mutig genug ist und, ähm, und sich traut, etwas Neues zu wagen. Ja. Hm. Wo kann ich da für mich selber die Grenze ziehen,
0: dass ich mich nicht verbiege? Also mir geht das oft so, ähm, wir sind ja auch viel auf Pitch-Veranstaltungen oder in Investoren-Pitches mhm. unterwegs. Ich glaube, das würde ich mal von mir selber sagen, ich glaube, ich kann das schon ganz gut da pitchen, möchte mich aber auch nicht verbiegen. Also ich sehe nach wie vor, dass meine männlichen Gründer, also andere Startups, teilweise viel mehr auf dem Putzhaus, sage ich mal. Die haben weniger erreicht und sagen, sie wären noch dreimal so groß. Ich denke aber manchmal, nee, das will ich gar nicht. Ich will natürlich mich so darstellen, wie ich möchte, will aber auch nicht in dieses männliche, höher, schneller, weiter, ich bin der geilste Hecht der Welt verfallen. Wo kann man da selber für sich spüren, hey, das ist mir jetzt zu viel? Gerade in der Tech-Branche ist das ja so, weil man von so vielen männlichen Kollegen umgeben ist, die alle so ticken. Ne? Und manchmal, finde ich, verliert man da selber das Gefühl, was bin ich eigentlich? Ähm, stelle ich jetzt mein Licht unter meinen Scheffel oder Mhm. sollte ich da eigentlich schon nochmal mitgehen und mich mehr trauen? Hast du da für dich selber so ein Gradmesser gefunden?
1: Mhm. Das ist auch gerade tatsächlich auch mein Thema unter anderem. Ähm, Aber auch äh, generell gilt, das rate ich immer allen Frauen, dass sie so bleiben sollen, dürfen, müssen sogar, wie sie sind. Sie müssen sich nicht verbiegen, Sie sind Frauen, wir haben ein anderes Führungsstil, wir haben eine andere Wahrnehmung und ähm, dadurch können wir einfach andere Türen öffnen, glaube ich, und ähm, anderen Zugang finden, auch zu Investoren. Mhm. Es ist natürlich der schwierigere Weg. Man kann auch sich verbiegen, aber langfristig wird man dann unglücklich. Das ist auch Fakt. Viel wichtiger ist es für sich selber herauszufinden, dass das ist das, was ich für mich auf meinem Weg erkannt habe. Wenn jemand an dich glaubt, an deine Idee und dich mitnimmt auf die Reise und sagt, hey, ich glaube an dich und und da die Rahmenbedingungen natürlich auch stimmen, dass die Person, die also zum Beispiel ich oder du, wenn du willst und ähm, jemand sagt dir, ich glaube an dich und ich nehme dich mit, genau diesen Menschen zu folgen, aber nicht sich selbst zu verlieren auf dem Weg und ähm, eine gewisse Bescheidenheit vielleicht oder Selbstreflexion, das ist sehr, sehr wichtig, dass man sich immer wieder beobachtet und einen Schritt lieber zurückgeht, als einen Schritt nach vorne zu gehen, um besser reflektieren zu können, wo stehe ich gerade und wo will ich hin? Sind das wirklich die Menschen, mit denen ich auf diesen Weg gehen möchte? Aber das ist halt sehr, sehr ähm, kritisch in manchen Situationen, wenn man das Gefühl hat, okay, jetzt steht das große Geld an, aber trotzdem ist es wichtig, so mit wem gehe ich diesen Weg, weil es auch ein langfristiger Weg ist. Die Geldgeber halt wollen ja auch etwas von dir, also muss man da genauso diesen Zwischenweg auch finden, aber auch trotzdem schon in dieser Weiblichkeit bleiben, ja, als Frau dann auch führen.
0: Mhm. Genau. Ja, ja. Und das doch, so ist ja nicht nur bei sind. Investoren, ja. sondern auch bei Chefs oder bei anderen Partnern, mit denen man zusammenarbeitet. Ne? Ja. Also ich finde es manchmal ganz schön schwer, sich dann auch nicht jedes Feedback anzuziehen. Ne? Da ja. sagt ja irgendwie einer, also man hätte es aber jetzt noch mal mehr sagen können, wie toll ihr seid, oder in anderen ja. Situationen ähnliches Feedback und dann zu sagen, ja, hätte ich machen können, aber das wäre ich halt nicht gewesen. Ne? Aber auch wiederum ja. sich manchmal selbst zu hinterfragen und habe ich da tief
1: geschafft ne? Ja, aber auf der anderen Seite, das, ist halt, das bist du genau. und äh, das ist deine ja. Persönlichkeit und äh, genau deswegen gewinnst du auch die Menschen, die dich auch mitziehen. Ja. Das, so muss man ja auch da Ja, machen. Ja, wo es dann auch genau. passt. Ne? Ja. 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 Und dann ist es auch besser, die nicht mitzunehmen, die äh, bin nicht dazu gehören, weil sie dann nur äh, Geräuschkulisse machen. Mm,
0: absolut, und ich glaube, das wird sich ja auch in den nächsten Jahren fundamental ändern. Also ja. gerade in den letzten Jahren hat sich ja auch schon so viel ähm, bezüglich Frauen und Gründung getan. Mm. Und ich weiß noch, als ich, ähm, ich hab meine erste Webdesign, eine kleine Webdesignfirma mal mit 22 gegründet, also vor 18 Jahren. Mm. Da war das, also da gab es überhaupt gar keine weiblichen Gründervorbilder, vielleicht ja. irgendwo in den USA, aber in Europa, Deutschland sowieso nicht. Da hat sich halt so ja so unglaublich viel getan. Das ist echt toll. Ich glaube, dieser Punkt ähm, Vorbilder ist so enorm wichtig. Ja. Also hilft mir wirklich immer mhm. zu sehen, hey, die, keine Ahnung, angefangen damit, ähm, es gibt Unternehmerinnen, die super weiblich rüberkommen und die machen das auch. Das ist ja heute eigentlich schon fast selbstverständlich. Mhm. vor fünf, sechs Jahren finde ich, sah das auch noch anders aus. Ne? Ja. Da hat sich echt viel getan. Ja.
1: Hat sich ge- und ja das ist total gut. Ist. Das macht mhm. Hoffnung.
0: Ja, okay. absolut. Was würdest du denn ähm, Müttern oder Vätern raten, die sagen: Hey, ich möchte eigentlich, dass mein, meine Tochter nicht mit diesen Vorbehalten, <lacht> mit diesen Rollenbildern mhm. durch die Welt geht, sondern wenn sie Lust drauf hat, sich einfach als Unternehmerin sieht oder als was anderes? Mhm. Hättest du da auch einen Tipp, um das ja. gar nicht erst so weit
1: kommen zu lassen, quasi? Mhm. Wichtig ist ja immer, sich inspirieren zu lassen. Wir bieten zum Beispiel in vielen Schulen auch Formate an unter dem Namen Starte Digital. Da geht es tatsächlich eigentlich nicht um, also zum einen um App-Entwicklung, Web-Entwicklung, Chatbot-Entwicklung, aber vielmehr geht es darum, Ideen zu entwickeln, Techniken zu erlernen, selbstständig zu arbeiten und ähm, auch den Kindern, den Mädchen auch die Möglichkeit zu geben, hey, ihr könnt das, also ihnen das Gefühl geben, aber auch gleichzeitig den Raum geben. Dann erst gelingt es, dass Mädchen sich ermutigt fühlen und sagen, hey, ich darf genau diese Aufgabe bis zum Schluss führen und es wird mir zugetraut, es wird mir vertraut. Und das ist so der, der ja, die erste Andockstelle, auch bei Mädchen, wo sie dann von sich auch behaupten können, das wäre auch eine Möglichkeit und das könnte ich ja auch. Mhm. Also ein komplett anderen Weg ne, zu hm. betrachten.
0: Also auch den Raum geben, sagst du so ja, das? Ja, auf das Vertrauen. Ja, genau, Vertrauen
1: mhm. und ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und ihnen auch äh, die Tools an die Hand zu geben, aber nicht so weit, dass sie das so erlernen, mhm. äh, wie in der Schule, sondern zu sagen, hey, guck mal, das ist ein Tool, so und so kannst du das einsetzen, was denkst du, wie könntest du das in deine Projektidee reinbringen? So, Das ist ein ganz anderer Ansatz als, wie sie das in der Schule erlernen. Und das begeistert viele Kinder oder auch viele Mädchen. Und wenn sie dann auch noch sehen, es gibt dann die zehn Jahre ältere oder 20 oder 30 Jahre ältere Frau, die sich in diesem Raum auch bewegt, die aber auch gleichzeitig sagt, hey, ihr könnt das, du hast den Raum, ich vertraue dir. Mhm. Das ist eine Haltung, das hilft und unterstützt. Toll, echt ja, super toll. toll. Was war
0: denn für dich eigentlich in deinem Lebenslauf, in deinen Stationen so die größte Hürde, Hürde und wie hast du sie überwunden?
1: Ich habe lange darüber nachgedacht und dann wurde mir das auch tatsächlich bewusst. Die größte Hürde ist, ich bin ein sehr loyaler Mensch, eine sehr loyale Frau. Und ich bin, also wenn ich mich auf Menschen einlasse, dann bin ich sehr verbunden. Und für mich war die größte Hürde genau das zu erkennen, die, diesen Moment des Abschieds. Das ist sehr, sehr wichtig. Also es befindet sich immer, bei jedem Wachstum passiert es, dass man sich von bestimmten Menschen, von einem bestimmten Umfeld trennt. Mhm. Das ist Fakt, das ist so wie ein Lebensgesetz. Und da habe ich manchmal die Momente verpasst und äh, bin zu lange in, in solchen Umgebungen geblieben. Und das war für mich die Herausforderung, für mich selbst zu erkennen, okay, jetzt ist Zeit, du darfst jetzt gehen. Du darfst jetzt weitergehen, und du darfst weiter wachsen. So, das ist so das gewesen, ähm, wo ich dann später gemerkt habe, da habe ich Zeit verloren. Mhm. Und ähm, ich hoffe, das gelingt mir auch immer besser, dass ich dann den Weg finde, zu sagen, okay, bis zu diesem Zeitpunkt waren wir super Partner und Partnerinnen, aber jetzt gilt es, die Wege also anders zu gehen oder vielleicht immer wieder, dass die Wege, die, die Wege dürfen sich äh, kreuzen Aber immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, den neuen Weg gehe ich mit neuen Menschen sozusagen. Ist da der
0: Trigger für dich, dass du die alten Menschen nicht vom Kopf stoßen möchtest? Oder
1: ein anderer? Ja, das ist tatsächlich die emotionale Bindung. Mhm. Ähm, Und ähm, ja, und die Angst davor, dass... Ja, Menschen zu verletzen, hinter mir zu lassen, aber auch natürlich loszulassen. Das sind ja wirklich so grundsätzliche Lebensthemen, die dann eine Rolle spielen. Aber im Grunde sind haben die Menschen meistens auch Verständnis dafür, wenn man ihnen was richtig beibringt oder auf eine ähm, Art und Weise kommuniziert, die auch verständlich ist mhm. für diese Menschen, warum der neue Weg der bessere ist und genau ja kann ich sehr gut nachempfinden ich glaube das geht mir
0: in manchen Punkten ähnlich und dann ist immer der Versuch die Alten zu halten und das Neue trotzdem zu machen ja, Und das, genau, geht, das dann geht natürlich nicht, schief. Ne? Ja, und, so, und da, wenn man das ja. dann die ja. die Menschen damit konfrontiert also auch beispielsweise in Jobwechseln ne, und einfach sagt das ist jetzt für mich ein neuer Weg habe ich fantastische Erfahrungen gemacht, dass jemand ja, sagt, ja, Natürlich genau. macht das, klar. Ich wäre ja. verrückt, wenn ich, wenn ich dir das nicht wünschen würde. Ne? Ja. Aber ich kann auch sehr gut nachvollziehen, Das hält einen dann? Genau wie du sagst, man verliert einfach Zeit ne? und ja. der Bauch sagt die ganze Zeit: Du bist ja eigentlich, ja, genau. eigentlich nicht mehr richtig. Ne? Geh einfach weiter. Ne? Ja, genau. Das ist die Botschaft. Super spannend. <lacht> ähm, zum Abschluss noch eine Frage: Wenn du den Hörern Hörerinnen eine Sache mitgeben würdest für ihr
1: Leben, was <lacht> wäre ja das? Meine größte, also mein größtes Learning ist: Ich bin vor dreieinhalb Jahren aufgewacht und ich hatte ein Grundvertrauen in mir und ich wusste, es wird mir alles gelingen, egal wie schwer oder wie leicht es ist. Und ähm, ich wünsche den den Hörern und Hörerinnen genau dieses Grundvertrauen in das Leben und in dass sich die Dinge so entwickeln werden, dass sich die Dinge so begeben werden oder ergeben werden ähm, und dass sie das dürfen und dass sie vertrauen dürfen, auch wenn draußen alles irgendwie dagegen spricht, dass das Grundvertrauen und das Bauchgefühl sagt, okay, mach es einfach, geh, handle
0: dass sie dem Impuls folgen können. Super toll, aber jetzt muss ich die Frage stellen, wie bist du denn dazu gekommen, zu dem Grundvertrauen? Wie hast du das für dich aufgebaut? Ja, das war genau so eine, also
1: ein Erfahrungswert, wie äh, ich eben beschrieben habe. Ähm, da steckte ich auch mitten in meiner Herausforderung, mich von der alten Welt, oder ja, ich benenne das immer so, alte, alte Welt, mhm. neue Welt, ähm, in meinem letzten Job befand und ich nicht so richtig den Weg gefunden habe. Wie schaffe ich jetzt genau diese Schwelle zu überwinden? Wie schaffe ich es, in Richtung Gründung zu gehen, ohne dass mir, äh, dass mir etwas, äh, ja, ohne dass ich etwas sozusagen kaputt mache? Und äh, und dann stand ich genau vor dieser Fragestellung: So, es gibt nur zwei Wege: Entweder ich gehe jetzt den Weg als Angestellte oder ich gehe den Weg der Gründ- also als Gründerin. Und dann bin ich eines Morgens irgendwann aufgestanden und hatte genau dieses Grundvertrauen. Es war einfach da und es war einfach der Impuls. Und ab dem Moment habe ich auch gelernt, meinen Impulsen zu folgen und einfach den Weg zu gehen. Ja. Mm, super toll, super cooles Schlusswort. Ja.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, danke dir für das Interview. Wenn jemand mehr über den äh, Female Innovation Hub wissen mhm. will, wir verlinken die Webseite entsprechend. Mhm. Und ja, dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank dir. Ja, danke, dir.